0: Audio Now
1: Hallo Peter. Tag Nina. Bist du fit?
0: Klar, ich bin immer fit, hast du ja beim letzten Mal gemerkt.
1: Das stimmt, das stimmt. Heute auch nicht verkatert. Peter. Ist
0: <lacht> ich wollte mich jetzt eben noch für deine privaten Ratschläge bedanken. <lacht> ähm, das hat sich jetzt erledigt.
1: Sehr schön. So, wir sprechen heute über äh, ein Thema, was wahrscheinlich viele junge Leute in Deutschland dieses oder spätestens nächstes Jahr beschäftigt, nämlich über die Unterbringung von Studenten, studentisches Wohnen, WGs, Wohnheime. Wie entwickelt sich das gerade und was für Einfluss hat das auf den Immobilienmarkt bzw. andersrum? Und was haben vielleicht auch die aktuellen Digitaltrends dort für Veränderungen beigeführt? Und los geht's!
0: Hallo, hier ist Amias Habtu. Mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de.
1: So Peter. Du warst doch auch irgendwann mal Student, da wo man noch so auf Schiefertafeln ah, geschrieben hat. Jetzt kommt die Nummer und, gleich äh, nach dem Krieg. Ich verstehe schon. Okay.
0: <lacht> <lacht> Nix. Ich habe 81 studiert. Uff. Und ich erinnere mich noch äh, ein bisschen an die Situation, die vielleicht äh, ein bisschen deutlich macht, was Studenten heute so erleben. Ich habe da in Darmstadt begonnen, natürlich auf den letzten Drückern Studienplatz gekriegt, weil ich hatte ein perfektes Abitur. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
1: Ja, ah, genau. aus welcher Richtung perfekt. <lacht> Und
0: äh, dann bin ich da irgendwie in Darmstadt aufgeschlagen. Alle Studentenheimplätze waren weg. Es gab nichts mehr. Da hat man noch Zeitung gelesen. Mhm. Und da man ja zu Hause die Zeitung nicht hatte, ist man da am Freitag hin, hat Zeitung gekauft, Anzeigen durchstudiert, es hat auch kein Handy gegeben. Dann hast du da versucht, irgendwie anzurufen und ein äh, entsprechendes Date zu kriegen. Und einer meiner Erfahrungen war, dass ich dann bei der Burschenschaft natürlich mal gelandet bin, äh, was in so traditionellen äh, Unistädten natürlich auch der Fall ist. Hat mir aber nicht so gefallen. Und irgendwann bin ich über viele Stationen dann doch mal äh, letztlich in einem Studentenwohnheim gelandet. Ich denke, das ist so die Situation. Studentenwohnheim als Ausgangssituation.
1: Ja, vielleicht auch äh, mein Werdegang so als, als Gegenbeispiel. Du kennst ja so ein bisschen, wie, wie mein Studium abgelaufen ist vielleicht für, für unsere Hörer. Ich hatte ein bisschen einen hektischen Studiengang. Also ich habe dual studiert damals und äh, meine äh, Uni-Präsenzphase war quasi immer im Wechsel an drei unterschiedlichen Unis in drei unterschiedlichen Ländern. Also ich habe auf Deutsch, Französisch, Englisch studiert. Weiß ich auch nicht, was mich da geritten hatte damals, aber es hat irgendwie geklappt. Das heißt, ich bin effektiv alle drei Monate umgezogen. Ich
0: weiß es, was es war. Ein toller Professor, den kannte ich nämlich. Das stimmt, Ausnahme aber den
1: kannte ich noch nicht als ich mich dafür beworben hatte. Das war dann mehr Glück als Verstand hinten raus. Und bin dementsprechend, ich glaube, im, im Zuge meines Studiums mit irgendwelchen Praktika und Co. ungefähr 15 Mal umgezogen, bis ich dann mal so eine erste festere Station hatte. Und da hat man auch das eine oder andere gelernt. Äh, war auch in, also ich war größtenteils in Konstanz auch untergebracht. Auch ja eine sehr unangenehme Studentenstadt. Wenn man feiern will, großartig. Ich sag mal, unangenehm für den Geldbeutel, aber natürlich wunderschön. Das heißt, ich glaube, wir werden auch so ein bisschen äh, Erfahrung reinbringen, können immer mal wieder, immer mal wieder drauf zurückkehren. Aber gucken wir uns das doch jetzt gerade mal an.
0: Also was mich eigentlich mal am meisten interessiert hat äh, in der Vorbereitung, ich habe ja das Vorurteil, ich selbst bin geburtenstarker Jahrgang, äh, meine Söhne sind schon durch, müsste ja irgendwann mal besser werden. Nach mir gibt es ja nicht mehr so viele Kinder. Erzeuger und, und auch besser, keine, und eine Kinder, dann müsste ja im Prinzip die Nachfrage ein bisschen sinken mhm. und ähm, damit müsste der Markt sich ja verbessern. Und wenn es zu meiner Zeit schon schwierig war, ähm, hat die allererste Frage mich interessiert, ja wie hat sich denn eigentlich die Studentenzahl bis jetzt entwickelt? Mhm. Und das habe ich mal nachgeschaut. Und das finde ich schon ziemlich bemerkenswert. Also 2008 hatten wir rund 2 Millionen. Mhm. Und ähm, jetzt, Größenordnung, im letzten Jahr hatten wir, das, äh, hatten wir drei Millionen. Also ein Drittel mehr. Mhm. Das spürst du natürlich. Und zu dem … Es sind
1: 50 Prozent mehr.
0: Entschuldigung, 50 Prozent oh, mehr. Können, eine können Million, wir das ah, kurz festhalten? Halt, bruh, ich möchte das an zurück, der Stelle nein, nein. kurz bitte
1: festhalten. <lacht> nein, nein, nein. An meine Mutter, die Mathe- und Physiklehrerin war. An der Stelle sei stolz auf mich. Ich habe gerade Peter im Kopfrechnen verbessert. Okay, zurück zum Thema.
0: Ich habe jetzt erstmal eine Depression. Nee, das okay. ähm, also das war im Prinzip die Ausgangssituation. Drei Millionen Studenten, rund 300.000 fangen im Jahr neu an. Und der spannende Punkt ist, wie sieht es in zehn oder in 20 Jahren aus? Und ich persönlich, oder hau mal eine Zahl raus, werden es weniger oder werden es mehr? Oder bleiben sie gleich?
1: Also, wir haben ja den Effekt, dass die Geburtenzahlen gesamt runtergehen. Ich glaube aber auch, dass der Trend, den wir gerade haben, nämlich, dass immer mehr Leute studieren gehen, immer mehr Leute quasi den Zugang zu Hochschulen und Universitäten bekommen, das mal mindestens aufhebt, bin ich mir relativ sicher. Ich glaube aber, der größte Teil ist dort schon ein bisschen... Gemacht auch. Ähm, Thema Immigration und so haben wir ja auch ausländische Studenten. Deutschland ist auch ein sehr attraktives Land für Leute, die aus dem Außerhalb kommen. Ich würde sagen, leicht steigend vielleicht, aber eher so, eher so stabil. Ich glaube, so viel, so viel mehr geht da gar nicht. Also drei Millionen Studenten in einem Jahr ist auf unsere Einwohnerzahl schon extrem viel.
0: Also ich habe es mir angeschaut. Es gibt natürlich verschiedene Studien und die schwanken ein bisschen. Aber der Grundtenor ist, bis 2050, also noch 20 Jahre, werden wir in etwa … Wie viele Jahre noch?  von 2020 nach 50, 30, bin ich heute schlicht drauf, Mathematik. Also ich weiß nicht, also ich ob man meine, dir ein Glas jetzt, Wasser bringen Ich zähle zähl jetzt mal an den Fingern, dann geht es <lacht> besser. Ähm, also bis 2050 kann man noch von einem stabilen, gleichbleibenden Bedarf ausgehen. Und das mhm. liegt einfach daran, dass mittlerweile äh, mehr junge Menschen sich für einen äh, entsprechenden Studienplatz äh, interessieren. Das äh, liegt an äh, doppelten Abiturjahrgängen, an Studenten von auswärts. Das liegt an Effekten wie, dass manche auch ohne Abitur studieren in bestimmten Bereichen. Also es gibt eine gestiegene Studienneigung und die macht zum Schluss diese Entwicklung aus. Also es ist nicht so, dass wenn die Kinder der geburtenstarken Jahrgänge durch sind, da irgendeine Entwicklung nach unten spürbar wird. Es wird so bleiben.
1: Okay, so. Das heißt ja, also man würde ja jetzt denken, wenn man vielleicht sein erstes oder zweites Semester BWL, VWL schon durch hat, wenn das jetzt stabil bleibt, vielleicht wird ja noch das ein oder andere gebaut, dann müssten sich ja diese verrückten Preise auch so ein bisschen stabilisieren. Vielleicht zum Thema Preise schnell eingeworfen. Ich habe ein bisschen recherchiert, was WG-Zimmer denn eigentlich im Schnitt kosten. Aktuell ist da immer ein bisschen schwierig. Man guckt ja immer in die Vergangenheit, aber man macht es mal so gut wie möglich. Es hat WG gesucht, hat das mal mit rausgegeben. Teuerste Stadt, wenig überraschend, München. Zwei teuerste Frankfurt, dann kommt Stuttgart, Berlin, Hamburg. So Ist jetzt mal relativ im Einklang mit dem, wo auch die Standardimmobilienpreise sind. So leichte Schwankungen. Hamburg ist bei den Standardimmobilienpreisen ein bisschen weiter oben, aber da, da, die schenken sich nicht so viel. München im Schnitt. 650 Euro für ein Zimmer. Frankfurt, 530. Dann kommen Stuttgart, Berlin, Hamburg, die zwischen 490 und 470 sind. Und dann endet die Top 10 quasi bei 435 Euro. Das ist Freiburg. Aber da sieht man wirklich, also wenn man die Top 10 Städte hat, da ist ja auch schon eine gute Anzahl Universitäten abgedeckt und, und Universitätenstädte oder Hoch, Hochschulstädte. Und das ist schon bitter.
0: In Normalen haben wir ja so eine Quote, etwa 30 Prozent von deinem Netto solltest du für dein Wohnen benutzen. Ich habe mal ein bisschen die Einkommenssituation äh, nachgeschaut. Äh, der Großteil der Studenten hat zwischen 500 und 1.000 Euro als Einkommen mhm. pro Monat. Genau, und dann und noch mal schwieriger.
1: Genau, und auch wenn man sich dann äh, vielleicht die unterschiedlichen Arten anguckt, also zunächst einmal natürlich BAföG zu bekommen in der Summe, bringt einen dann natürlich schon ein bisschen in eine Situation, dass man recht viel zurückzahlen muss dann irgendwann später. Das läppert sich ja auch. Und genau das, was du gerade gesagt hast, selbst wenn die Eltern einen unterstützen können oder wollen, 650 Euro Miete sind über 1.000 Euro Bruttogehalt, die da quasi so ein Elternteil oder die Eltern da abgeben müssen für ein Kind, was aus dem Haus geht. Du hast jetzt zwei Söhne, meine Eltern hatten vier Kinder. Ähm, da hätte das schon richtig, richtig weh getan, weil es bleiben halt auch noch drei äh, Münder, die man füttern muss zu Hause, ne? So, wir haben uns die Preise angeguckt und ich habe ja davor angesprochen, wenn jetzt die Nachfrage sich stabilisiert, stabilisieren sich dann vielleicht auch mal die WG-Zimmerpreise? Oder gibt es dann vielleicht irgendwann mal genug Plätze in Wohnheimen?
0: Das war ja schon wieder mehrfach. Ähm, fangen wir mal an mit dem, mit den Preisen. Ähm, es gab ja in den letzten Wochen ein bisschen Zahlen auch dazu. Es gibt ja einen ganz konkreten, auch einen Bericht zum studentischen Wohnen. Und ähm, da gab es den Punkt Ja, Achtung, Betrachtung des, des äh, zurückliegenden Jahres, Stabilisierung und in einigen Städten, mir ist Karlsruhe in Erinnerung geblieben, sogar leichte Rückgänge. Und ähm, da muss man natürlich auch wieder genauer hinschauen, weil das war natürlich dem geschuldet, dass über Corona nicht so viele Anfänger in der Stadt waren, nicht so viele neue Mietverhältnisse begonnen haben. Keine ausländischen Studenten. Keine ausländischen mhm. Studenten gekommen sind und das ich als absoluten temporären Übergangseffekt sehe, ja, ich der denk, nachgeholt werden muss. Ich glaube mhm. sogar im Gegenteil, mhm. wenn jetzt, weil macht ja keinen Spaß. Und da sind wir dann nachher auch beim Thema Digitalisierung, nur daheim zu sitzen. Ich glaube, da passiert noch ganz schön viel. Also da ist die Entwicklung noch nicht zu Ende.
1: Hm. Und
0: wenn man sich jetzt wieder mit dem Thema, haben wir ja immer drauf, Baupreisentwicklungen etc. beschäftigt, glaube ich, das ist noch nicht zu Ende.
1: Hm. Und vielleicht bevor wir, also zunächst einmal wäre ja wichtig, WG, WGs sind ja in der Regel und die einzige Ausnahme dazu sind quasi Studentenwohnheime, wie auch immer die organisiert sind, auch einfach Teilnehmer am normalen Wohnimmobilienmarkt oder Mietimmobilienmarkt. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund, warum die anders behandelt werden sollten, wenn der Markt vor Ort sich nach oben entwickelt dann hat man vielleicht Glück, wenn man einen netten Vermieter hat oder äh, der, die, der die Dinge nicht anpasst. Aber man ist ja ganz normaler Teilnehmer des Immobilienmarkts. Das heißt, wenn der sich nach oben entwickelt, dann ist das leider zwangsläufig für die Studenten auch so.
0: Ich glaube, da kommt auch noch ein Turbo rein, weil wir haben ja jetzt in diesen wirklichen top auch Düsseldorf oder so noch mit dazugenommen, mhm. die Situation, dass sogar für die Arbeitnehmer die Preise sehr hoch sind. Und es nicht nur das Thema Studenten-WG gibt, sondern auch Arbeiter-WGs. Mhm. Und die haben ja im Regelfall ein bisschen mehr Geld. Sind zwar auch dann oft Anfänger, aber die haben ein bisschen mehr Geld. Das heißt, da fliegen die in der Rangordnung noch eine Stufe zurück.
1: Absolut, absolut. Und was man, da, was man da ja auch nicht vergessen darf, also zunächst einmal, die Konkurrenz ist hoch, also wenn man in die beliebten Städte geht, wir hatten vorhin einen Artikel von Köln quasi auf dem Tisch, dann gibt es da natürlich attraktive Wohnungen, also drei, vier Zimmerwohnungen, die die halt WG-fähig sind. Und klar, wenn da drei Berufstätige mit unbefristeten Arbeitsverträgen kommen und dann drei Studierende, die irgendwie ein bisschen Barkeepern und Kellnern nebenbei und vielleicht die Eltern helfen, ist es relativ klar, wer da der attraktivere Part ist.
0: Und da kommt natürlich der nächste Punkt. Jetzt haben wir bei der Einkommenssituation ja auch noch einen Negativeffekt. Viele Studenten, Buben und Mädels haben ja ein bisschen Geld mit Kneipe, mit Bar, mit Kellnern äh, in der Gastronomie dazu verdient. Da gibt es ja mittlerweile viele äh, verloren gegangene Arbeitsplätze. Ja. Also Einkommenschancen, die entfallen.
1: Ja, und was man nicht vergessen darf, das ist jetzt anekdotisch, es ist nicht wissenschaftlich belegt, ähm, aber da würde ich jetzt einfach mal meine Beobachtung auch dazu geben. Ich habe in vielen WGs gelebt und viele WGs, in denen ich gelebt habe, waren echt. Ranzig. Also muss man natürlich sagen, so das, was an Studenten vermietet wird, ist häufig in semi-gutem Zustand, weil Studierende suchen immer und äh, an die kriegt man es immer irgendwie vermietet. Wo ich hin will mit äh, meiner Aussage ist, ich habe beispielsweise hier in Mannheim auch in einer Wohnung gewohnt, ähm, die war eine schöne Lage. Aber wirklich also kein guter Zustand der Wohnung. Hätte man, wenn ich alleine die Wohnung besichtigt hätte, wäre ich niemals dort eingezogen, weil da einfach so ein Modernisierungsstau war. Aber für Studenten war es so good enough. Und wenn man ganz frisch in die Stadt kommt, war es good enough. Worauf ich hinaus will, ist, wir haben dort zu dritt jeder grob 350 Euro bezahlt. Das heißt, diese Wohnung willst du heute nochmal probieren?
0: Ich habe die Finger, ich würde jetzt mal so Größenordnung 1000 Euro etwa
1: sagen. Genau. Das heißt, diese Wohnung hat über 1000 Euro Miete eingebracht, die man niemals hätte verlangen können, wenn eine Person dort eingezogen wäre. Das heißt, man darf auch nicht vergessen, dass dieses WG-Konzept für Vermieter wahnsinnig lukrativ sein kann, weil man das einfach auf mehrere Schultern verteilt. Andererseits ist natürlich aus dem gleichen Grund das WG-Konzept auch für die äh, Mitbewohner attraktiv. Du hast gerade das Thema berufstätigen WG angesprochen. Da kann man sich halt auch wirklich mal was leisten, was man sich alleine nicht leisten könnte. Nämlich, dass man den Vorteil, den man vielleicht sonst von einem Partner oder sowas hätte, dass man sich das zu zweiteilt, sich dann einfach mal eine Wohnung für zweieinhalbtausend Euro Miete rauslässt, zu dritt oder zu viert, was man alleine nie machen würde, aber dann wohnt man halt unter Umständen als Frischberufstätiger im Penthouse.
0: Waren denn die WGs, die WG-Verhältnisse, die du hattest, Sortenrein? Was das heißt war, Sortenrein? Das war die größte Sorge meiner Mutter in meiner ersten WG. Sind nur da buben, buben und, Mädels. Oh, und dann hat sie gesagt, das kannst du ja gern machen, aber nur Sortenrein. sortenrein.
1: Ich glaube, unsere Mütter dürften sich nicht kennenlernen. Das würde für uns beide nicht gut ausgehen. Ähm und nee, wenn wir noch
0: dabei sind, Schlussanekdote, ich erinnere mich an eine Wohngemeinschaft, in der ich gelebt habe, das war ein Haus, das gehörte einem Rentnerehepaar. die haben da mit ihren Einnahmen aus den Wohngemeinschaften mhm. praktisch ihre Rente finanziert und es gab in dem Haus keine Heizung, es war bitterkalt, es gab kleine Elektroöfchen die du dir selber mitgebracht hast. Hatte Schweinegeld gekostet, also hast du da dann gespart. Dann
1: ist, ist ein Elektroofen das, wo dann so orangene Stäbe anfangen zu glühen, so was man so in der Gegend ist, rumschieben konnte. So, mhm.
0: Heizstrahler.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Und wenn du den über Nacht ausgemacht hast und du hast abends eine feuchte Nase gehabt, hast du morgens Eiszapfen an der Nase gehabt. War auch äh, zum Thema Körperhygiene mhm. waschen nicht angenehm. Also das ist nicht nur so, dass die Mieten dann entsprechend hoch waren. Auch den ganzen Bereich der Nebenkosten darf man da im Regelfall nicht außer also Acht lassen. Da ja. gibt es auch einige schlimme Zustände.
1: Aber ich war immer sortenrein unterwegs. Ich Deine Mutter ist bestimmt stolz auf dich. Das genau. nächste Mal, wenn ich zu Kaffee und Kuchen verabredet bin, was ich übrigens gestern war bei Peters Mama, da habe ich ein bisschen Furchtbar. gepetzt über ihn, wie er immer hier gemein ist zu mir beim Podcast, werde ich ihr das berichten. Genau, mm, was, ich eigentlich, was ich eigentlich zusammenfassend dazu sagen wollte, bevor Peter hier mir reingrätschen kann, ist, äh, WGs oder studentisches Wohnen ist halt kein, also ist kein drückender Faktor auf dem Markt. Das heißt, früher hätte man gedacht, oh, da wohnen die Studenten, kann sich keiner was leisten. Nee, genug Studenten auf einem Haufen können recht viel Geld inzwischen aufbringen oder müssen. Ist eher ein Müssen. Ist ja keine freiwillige Aktion. So. Ich möchte jetzt noch gerne einen kurzen Sprung zurückmachen auf ein Thema, was ich angesprochen hatte, nämlich die Wohnheime. Wo man ja sagen würde, dass die Wohnheime wären ja noch eine Möglichkeit, um quasi dem, in Anführungsstrichen, Immobilienmarkt zu entfliehen und dort eine regulierte, äh, regulierte Preispolitik zu haben. Peter, Bauchgefühl, bundesweit, was glaubst du, wie viele Studierende wohnen in Wohnheimen?
0: Ich möchte die Frage
1: weiterreichen,
0: ich kenne die Antwort.
1: Du kennst die Antwort? Ja, Wolltest also wie
0: immer begründet, geschätzt und grob sind äh, im Schnitt 10%. Mhm. Und es gilt meine alte Regel: Kopf im Herd, Füße im Kühlschrank und Durchschnitt in der Mitte. Ähm, was ich aber interessant fand, ist, wenn man die Gesamtsituation der Studenten anschaut und wir haben 10% im Prinzip günstige Wohnheimplätze, mhm. korrespondiert das eigentlich genau mit dem, was wir immer erzählen über die Sozialwohnungen, mhm. wo wir sagen, in der Stadt. In einem Ballungsraum brauchst du etwa 10 Prozent Sozialwohnungen mhm. und es ist nur ein Prozent da. Also in dem Hinblick müsste die Versorgungssituation noch besser sein. Aber 90 Prozent haben keine.
1: Tendenz steigend. Tendenz das, steigend. Das ist noch ein ganz, ganz großes Problem. Also die, du hast es ja vorhin gesagt, 2008 bis jetzt … 50, also ich habe vorhin gesagt 50 Prozent Steigerung. <lacht> ich habe es, äh, ja, ich habe es um, hab genommen. Und da sind die Wohnheime also absolut nicht hinterhergekommen. Man sieht zwar immer wieder, dass Wohnheime gebaut werden, man darf aber auch nicht vergessen, dass auch Wohnheime aus dem Betrieb genommen werden. Also wir haben echt noch Dinge, wo man sagen muss, fast eine Zumutung, dass man da Leute unterbringt. Das heißt so, die Gesamtanzahl wird nicht wirklich effektiv aufgestockt und schon gar nicht in dem Maß, dass man da in zwölf Monaten äh, eine Million neue Leute unterbringen könnte. Oder auch nur ein Zehntel dieser Millionen. So, das heißt, wir lernen daraus, ja, okay, es sind übrigens knapp 9,5 Prozent, also du warst, warst sehr gut dabei, ähm, aber die werden uns nicht retten. Also die Wohnheimplätze sind zu wenige, um dort quasi die Nachfrage so ein bisschen abzugreifen und vielleicht die Vermieter zur Vernunft zu rufen. Äh, die Leute sind immer noch zu 90, über 90 Prozent auf traditionelle WGs Angewiesen.
0: Mm, jetzt lass mich mal überlegen. Also München, Theresienwiese, das Oktoberfest, weiß ich ja, das ist ja im September. Mm. Jetzt ist ja schon November. Also jetzt, wo man die Stufen, man könnte ja eigentlich auf der Theresienwiese campen, oder?
1: Ich finde, die könnten auch einfach mal die Zelte stehen lassen. <lacht> das wäre das wär ja, wär
0: das, das wäre ja der, das ist ja, und in Mannheim das den Maimarkt.
1: Ja, du bist ja auch ein Fan von alternativen Wohnkonzepten. Ja, das wäre doch mal innovativ.
0: Ich bin zwar froh, dass ich schon studiert habe, aber das könnte ich mir theoretisch <lacht> ja. äh, am Stammtisch gut vorstellen. Absolut.
1: Und ich meine, wenn Oktoberfest ist, sind die Studenten ja eh die ganze Zeit da. Also genau könnte, jetzt die, so die könnten
0: einfach da bleiben, aufs Oktoberfest gehen, ihren Einstand feiern. und.
1: Also, wir können es ja mal bei der Stadt München ansprechen. Gucken wir mal, vielleicht dürfen wir mal auf Ausflug gehen. Vasen,
0: Mannheimer Maimarkt, ich bin sicher, Hamburger Dom, das gibt's überall. Siehst, Peter, wir haben es gelöst. Genau, wie ist denn das gelöst. da unten im Bodensee? Die feiern nicht so.
1: Die haben ein kleines Oktoberfest und ansonsten müssten wir irgendwie vielleicht mit ein paar Stelzen was in den Bodensee stellen oder so, aber das kriegen wir auch hin. Das ist gar kein Problem. Mach die Mal Boote, wie vielleicht, ein vielleicht
0: die Boote, die äh, ja. im Winter nicht gebraucht werden.
1: <lacht> zum Beispiel. Aber du hast gerade eine alte Erinnerung von mir geweckt äh, zum Thema Zelt. Und ich weiß noch, als ich, also ich war ja an der dualen Hochschule und die duale Hochschule tickt ja einfach ein bisschen anders als eine Uni. Das heißt, da ist alles, ich sag mal, alles ein bisschen kleiner und auch ein bisschen geregelter. Man weiß, wann man einen Studienplatz hat und man weiß es weit im Voraus. Und es ist ja bei Universitäten nicht unbedingt so. Das heißt, da kann man wirklich nachrücken und unter Umständen rückst du drei, vier, fünf, sechs Tage vor Studienbeginn nach. Das heißt, du kriegst äh, am 1. Oktober geht's los und äh, am 25. September kriegst du Bescheid und du musst umziehen. Und es ist tatsächlich äh, in einigen Städten, in denen ich gewohnt habe, nicht unüblich gewesen, ist ja in der Regel noch ein bisschen warm, so September, Oktober, da, da geht das noch halbwegs, dass die Leute echt gecampt haben. Und zwar entweder im Auto äh, auf dem Unigelände oder tatsächlich quasi auf Wiesen die so ein bisschen geduldet wurden für eine bestimmte Zeit und dann bist du da durch die Uni gelaufen und hast wirklich Leute mit Waschbeuteln gesehen, die halt dann die, äh, die Duschen genutzt haben, die auf dem Unicampus waren. Also da ist nicht nur der Mangel, sondern auch Zeit für viele ein Faktor und dann natürlich, also jeder, der mal ein WG-Zimmer gesucht hat, weiß, du suchst nicht auf den ersten Zehnten, wenn du es irgendwie vermeiden kannst, weil das die absolut schlimmste Zeit ist. Also ist schon nicht so angenehm, und um es vielleicht zusammenzufassen, aktuell, wenn die Anzahl der Studenten stabil bleibt, der Immobilienmarkt sich so entwickelt, wie wir es jetzt schon mehrfach in unseren Episoden geklärt haben und auch die Wohnheime dort nicht für Entspannung sorgen könnten, haben wir jetzt gerade irgendwie noch nicht so wirklich gute News für unsere ja, Studenten. Ja, und ich ne? möchte also
0: auf keinen Fall den Eindruck äh, erwecken, dass wir uns lustig machen. Äh, nee. Das sind richtige Probleme und ich beneide niemand. Ähm, der in so einer Situation ist und absolut ausnutzbar, weil er hat ja keine Chancen.
1: Absolut, absolut. Also das ist, ähm, ich glaube, ein bisschen Galgenhumor auch hier. Bei mir ist es noch nicht so lang her. Also äh, ich habe das ja alles hinter mir und du auch. Ich glaube, es wäre wichtig, was, was ich jetzt vielleicht noch gerne als, als die Kurve einfach nehmen würde. Wir haben ja jetzt eine Tür geöffnet bekommen in den letzten 24 Monaten, 18 Monaten ungefähr die ja vorher total verschlossen war. Also als ich studieren gegangen bin, ich habe 2012 angefangen, war das Thema Digitalveranstaltung nicht mal ansatzweise denkbar. Bei dir war das Thema digital noch nicht mal ansatzweise denkbar <lacht> unabhängig von der Uni, aber ähm, also das war, war Präsenzveranstaltung war alles. Also da waren wirklich an den Universitäten, saß man im Audimax auf der Treppe und hat gehofft, dass man noch einen Platz findet. Und wenn man keinen Platz gefunden hat, hat man diese Vorlesung nicht gehört. Punkt. Und da hat ja Corona jetzt wirklich viele Institutionen aus dieser, ich sag mal, auch sehr verstaubten und bequemen Haltung rausgeholt und so ein bisschen angeklopft und gesagt, Mensch, vielleicht sollte sich unser äh, Hochschulbildungssystem nicht genauso ähm, abspielen, wie es das vor 50, 60, 70 Jahren der Fall war. Nämlich einer steht vorne und ein paar sitzen im Raum und hören zu.
0: Also ich glaube, dass man natürlich nicht alles digital machen könnte. Also Feldversuche, Chemielabor, Biologieversuche, ähm, all solche Dinge. Ähm, aber ich denke schon, dass man einige Dinge digital machen kann und dass das eine tolle Chance ist, auch wirklich zum Beispiel nicht unbedingt im Ballungsraum wohnen zu müssen, dann mhm. ist ja relativ wurscht, wo du da
1: wohnst. Genau, wenn du nur noch fürs Labor reinfahren und musst. Und im Prinzip genau.
0: ist das so wie mehrere Tage Homeoffice und irgendwann ein Präsenztag und ich sag mal, wenn man ganz flexible Lehrer etc. hätte, könnte man auch so ein Labor im Dreischichtendienst bedienen und es wäre doch geil, wenn wir die dreifache Anzahl von Studenten durchkriegen würden, gut ausgebildet und würden das erreichen, wo wir auch immer so sagen, Mensch, eigentlich ist doch Digitalisierung sozial, ähm, wenn zum Schluss nur ganz schlecht bezahlte Arbeitsplätze von Mensch zu
1: Mensch übrig bleiben. Hm. Und das, denke ich, ist eine tolle Chance. Und jetzt ist die Struktur ja da. Genau, also mein Wunsch wäre natürlich, dass wir, dass wir diese Gelegenheit jetzt nutzen und zwar bitte nicht, um Kosten zu sparen und Räumlichkeiten abbauen zu können, weil man jetzt die Leute im, im Schichtbetrieb wegschicken kann. Also ich hoffe, dass das nicht passiert. Sondern um zu sagen, Mensch, wir können nicht dastehen und sagen, wir haben zu wenig Ärzte, wir haben zu wenig Psychologen, wir haben zu wenig alles Mögliche. Und gleichzeitig nicht die Skalierungsmöglichkeiten zu nutzen, die wir uns jetzt schon aufgebaut haben. Also jetzt haben sich Hochschulen irgendwelche Zoom-Lizenzen und sowas gekauft. Dann kann man ja auch einfach mal den Stundenplan drumherum äh, in einer Hybridveranstaltung quasi weiter mitmachen. Entspannt die Städte, du hast es gerade gesagt, wenn man sich es unter Umständen nicht leisten kann oder will, oder vielleicht auch nur so 50 Kilometer von der Stadt entfernt wohnt, ist es zu weit, um täglich hinzufahren, vor allem nicht auf morgens um acht. Aber wenn man einmal in zwei Wochen oder einmal die Woche hingehen muss, vollkommen machbar. Und würde so viel mehr Leuten diesen Zugang zu Bildung ermöglichen, ohne diese Last der zusätzlichen Lebenshaltungskosten und der Mieten. Und da würde ich mir wirklich wünschen, und äh, wir haben ja jetzt auch eine Koalition, die sich bildet, die über Veränderung spricht und Zukunft. Und ich glaube, wenn man Zukunft gestaltet ohne Bildung, äh, dann führt es nicht unbedingt irgendwo hin, wo ich mir jetzt wirklich mal zeitnah ein paar Konzepte wünschen würde darüber, wie man diese Learnings anwendet, um dafür zu sorgen, dass die Studierenden, die halt in den nächsten fünf Jahren anfangen, mehr Möglichkeiten haben, als die, die vor fünf Jahren angefangen haben. Also ich würde auf jeden
0: Fall äh, all solche Initiativen unterstützen, wenn wir auch als Unternehmen da einen Beitrag leisten können. Duales Studium würde ich auf jeden Fall machen. Ich finde, das ist eine gute Sache.
1: Total. Und
0: du erschließt auch gerade jetzt dieses Thema Stadt, Land, äh, du erschließt sogar Chancen für die ländlichen Räume, mhm. die einfach nie da waren.
1: Und die auch, äh, um jetzt einfach so den letzten Schlenker zu machen, ähm, der Effekt wäre ja enorm, um auch wieder eine Durchmischung der Gesellschaft hinzubekommen. Wenn man da diese, diese Randgebiete, so ein bisschen diese Dörfer, die es da gibt, die so stetig etwas überaltern, ähm  wieder aufjüngen könnte, indem es ein attraktiver Spot wird, in den Studenten ziehen können, die halt 70 Kilometer entfernt oder 100 Kilometer entfernt studieren, das wäre großartig. Das ist genau der gleiche Effekt, den man hofft, mit Homeoffice zu erreichen, nämlich endlich diese Zwangsurbanisierung so ein bisschen stoppen zu können und den Leuten die Möglichkeiten zu geben, dass man eben nicht mehr dorthin muss, einfach weil man jeden Tag erzwungene Präsenz an dieser Stelle hat. Wäre toll.
0: Und wir beschäftigen uns ja mit den Risiken, die die Städte haben. Und wir wissen, Pandemie ist als Thema nicht zu Ende. Mhm. Das ist einer der großen Gefahrenpunkte da noch in der Zukunft mit Pandemien, die wir heute noch nicht kennen. Das heißt, wir müssen diese urbane Dichte ein Stück reduzieren. Und wenn wir das ein bisschen ins Land verteilen, in Anführungszeichen, auch von der Seite her ein gutes Instrument.
1: Und auch eine Unterstützung an das Thema Digitalisierung. Man wird resilienter. Das heißt, das nächste Mal, Liebe Unis, wenn sowas passiert und es wird ein nächstes Mal geben, ähm, seid ihr wenigstens schon mal vorbereitet. Und dann schickt man halt die Leute nach Hause und hat schon sämtliche Infrastruktur.
0: Wenn zwei Dinge passieren, du hast eine ÖPNV-Anbindung und ein Netz.
1: Das ist richtig. Das ist richtig, aber wir dürfen jetzt nicht wieder anfangen, über den Breitbandausbau in Deutschland zu sprechen, sonst äh, kriege ich wieder schlechte Laune, Peter. Good. Das dürfen wir nicht machen. So, ich fasse noch einmal zusammen. Wir haben darüber gesprochen, dass aktuell so eine leichte temporäre Entspannung auf dem WG-Markt geherrscht hat in einigen Städten, einfach pandemiebedingt, weil Leute entweder nach Hause gezogen sind oder gar nicht erst ausgezogen sind für ihr erstes, zweites, drittes, inzwischen viertes Semester und weil Auslandsstudenten gefehlt haben, weil generell wahrscheinlich die Umzugsquoten auch ein bisschen, bisschen angehalten haben, wie es in solchen Krisensituationen häufig ist. Gehen aber davon aus, dass das nachgeholt wird. Absolut temporäre Sache. Die Studierenden sind da und die werden nachgeholt. Das heißt, das ist keine ähm, endgültige Entspannung. Grundsätzlich sind aber 90 Prozent der Studenten im normalen Wohnungsmarkt untergebracht. Kaum knapp 10 Prozent in Wohnheimen. Das heißt, man nimmt ganz normal am Mietmarkt in der jeweiligen Stadt teil. Ich glaube, über die Entwicklung der Immobilienmärkte haben wir jetzt schon ausreichend gesprochen. Da ist gerade keine Trendwende zu sehen. Da geht es aktuell immer noch, äh, wie sagst du, nach Lirro-Logik von links unten nach rechts oben. Das heißt, da können wir in den normalen Marktdynamiken aktuell leider nicht unbedingt gute Neuigkeiten
0: verkünden. Vielleicht ein kleiner Tipp. In diesen großen Städten, wo es Universitäten gibt, gibt es überall auch städtische Wohnungsbaugesellschaften. Beim Klingeln nach der Suche, solche Adresse großen Vermieter nicht vergessen. Mhm. Das schwarze Brett beim Einkaufs Zentrum und im Supermarkt auch nicht vergessen ähm, und ansonsten Mundpropaganda machen. Ich glaube, da geht ganz viel privat, wenn überhaupt was geht.
1: Genau und äh, nicht zu vergessen, Peter hat vorhin gesagt, er hat ja damals noch seine Wohnung in der Zeitung gefunden. Äh, schaut mal in die Zeitung rein. Schaut mal bei euch in die lokalen Zeitungen rein, da wo noch so richtig altmodisch diese Chiffre-Anzeigen sind. Das sind häufig irgendwie nette Omas und Opas, die eine Einliegerwohnung haben und die noch loswerden wollen. Äh, da also absolut mal reingucken, nicht nur auf den großen Digitalplattformen. Äh, da habt ihr in der Regel auch ein bisschen weniger Konkurrenz. Und unser Fazit war ja, wir haben äh, jetzt in den Universitäten quasi aufgezwungen durch die Pandemie ja ein, ein Toolset, ein Set an Werkzeugen, die Digitalisierung möglich machen, die es Universitäten möglich machen würden, Präsenz zu reduzieren, mehr Flexibilität für die Wohnsituation zu bieten und natürlich auch äh, den Mangel zu reduzieren, indem man einfach natürlich deutlich leichter wachsen kann, wenn die Leute mindestens teildigital unterwegs sind und man Präsenzveranstaltungen dann vor Ort macht, wie zum Beispiel Labore und Dinge, die halt angeguckt werden müssen. Gucken wir mal, wo es hingeht. Bauchgefühl, wenn da was passieren soll, dann müsste da schnellstmöglich jetzt irgendwie ein Plan vorgelegt werden, weil wenn wir jetzt natürlich 100% in die Präsenz zurückgehen, wird es wieder ein bisschen schwierig, das von alleine wieder zu triggern. So, ich habe fertig.
0: Ich habe noch eine Statistik, welche Biersorte die Studenten und Studentinnen am liebsten trinken. Das geht uh. aber dann ziemlich in Schleichwerbung, also das spare ich mir an der Stelle. Kannst du kannst es
1: ja so piep, piep, piep. Genau, so piep. <lacht> oh, <nein. lacht> wie, wie wenn man beim ZDF zu <lacht> Gast ist.
0: Genau. <lacht> oh, Mann.
1: gut. <lacht> So, ich habe noch ein so ein bisschen so ein Fun Fact zum Thema studentisches Wohnen. Du hast deutlich gemacht, wir machen uns in keinster Weise darüber lustig, aber es gibt einfach einige Stories, die so ein bisschen die Absurdität der Situation auf eine erheiternde Art und Weise zeigen. Und zwar gab es jetzt schon mehr als einen Fall von Studierenden oder auch jungen äh, jungen Arbeitstätigen, die sich keine Wohnung holen. Und dann denkt man sich ja, Obdachlosigkeit ist jetzt kein neues Konzept. Nee, die sind nicht obdachlos, die wohnen im Zug. Und dann denkt man sich, aha, okay. Und es gab erst vor kurzem tatsächlich quasi eine, eine Videodoku über einen Herrn, der hat eine Bahncard 100, Erster Klasse. Die kostet knapp 600 Euro. Das ist für ihn, 600 Euro im Monat, sorry. Das ist für ihn weniger als äh, die Miete dort, wo er wohnt, also wenn er alleine wohnen würde. Gibt ihm natürlich, also mit der Bahncard 100 fährt man in jedem Zug, hat in der ersten Klasse übrigens auch in der Regel sehr gutes WLAN, also äh, kommt man auch zurecht und hat Zugriff zur DB-Lounge. Das ist so ein bisschen wie im Flughafen die Business-Lounge, da kann man in größeren Bahnhöfen vorbeigehen, gibt es bequeme Sessel, gibt es Snacks, gibt es Kaffee und er kann da überall hin und er, anstatt nach Hause zu gehen, wenn er fertig ist mit der Arbeit, ich glaube, er hat irgendwo im Süden im Süden gewohnt, sagen wir mal München, sagt er einfach, ja, dann setze ich mich jetzt in den 373 nach Köln. Und dann gehe ich in Köln irgendwie für vier, fünf Stunden in die DB-Lounge, äh, dann würde ich dort frühstücken und dann fahre ich quasi rechtzeitig wieder zurück zur Arbeit.
0: Also für mich ist dieses Tiny-Home-Konzept an der <lacht> Stelle keine Lösung, ich schlaf gern waagrecht. Ja. Und äh, außerhalb vom Terminplan, aber verrückte Stilblüten, ja.
1: Ja, also ich meine, soll, glaube ich, definitiv kein Vorbild sein an der Stelle. Ich könnte es mir auch in keinster Weise vorstellen, aber äh, zeigt so ein bisschen, wie angespannt die Situationen teilweise tatsächlich sind und äh, zu was für Mitteln Leute greifen.
0: Hast du die Woche noch was anderes erlebt, außer Immobilien? Weißt du, was mich beschäftigt? Ich, mhm. ich gehöre zu den 45 Prozent, die am Wochenende Wetten, das geschaut haben. Ich gehöre auch dazu. Und mhm. ähm, da gab es ja das Thema ABBA und ich habe so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ja Musik gemacht und ähm, das war traurig, weil ABBA wurde, das wissen die meisten nicht, durch den Michael Jackson und die Musikvideos abgelöst. Das war die Innovation.
1: Okay. Video
0: Kill the radio star. Ah. Und ich finde es total hart, dass jetzt ABBA nach, keine Ahnung, 40 Jahren äh, zurückkommt und mit der absoluten Super-Hologramm-Show jetzt die Video-Stars killt. Mhm. Da ich mich natürlich für Innovationen interessiere, finde ich das ein total interessanter Aspekt. Bin gespannt, was da rauskommt. Also ich kann auch noch ein bisschen was anders, nicht nur Immobilie. Klingt es nach Ausflug, Peter. Da wollen das jetzt klingt nicht. Ich doch wollt, nach Ich wollte übrigens, gib mir mal einen Zettel, gib mir mal die Nummer von deinen Eltern. Ich wollte mich mal mit denen unterhalten. Nee, nee, ich nee. habe da noch eine Revanche.
1: <lacht> das, ist, das ist okay. Ich habe ähm, witzige Geografie-Fakten äh, für dich recherchiert. Weil ich dachte, Sch dabei, dabei lerne ich was und du bist ja ein bisschen Geografie-Nerd. Äh, dann, dann freust du dich an der Stelle.
0: Stadtlandfluss, das kenne ich ja. St
1: Stadtlandfluss kannst du. Und zwar Eins, Alaska ist gleichzeitig der westlichste und östlichste Bundesstaat der USA. Weil die quasi einen kleinen, einen kleinen Teil einer Insel haben, der jenseits dieser Grenze zählt, wo man quasi sagt, ab hier ist wieder Osten. Fand ich sehr witzig. Und Finnland und Nordkorea, zwischen den, also du hast sie vor Augen, nee. werden nur durch ein einziges Land getrennt
0: hintenrum, nicht vorne rum. Vornerum. Das ist da ist nur, nur Russland
1: dazwischen. Nur Russland? Da ist nur Russland dazwischen. Also vielleicht für unsere Hörer einfach mal als da äh,
0: gucke ich mal daheim auf meinem Globus noch. Ich
1: sehe schon, dass du mir das nicht glaubst. Kannst du kannst du gerne gucken. Siehst Good. Du mal. So. Fun Geography Facts Ende. Hast du noch ein Wort zum Sonntag?
0: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien, wie immer.
1: Sehr schön. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns wie immer bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis Machen dann. Machen tschüss. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Hallo, wir sind Raimund Brichter und Etienne Bell von NTV. Wir sind die Hosts vom Podcast Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Und wir liefern euch jeden Donnerstag einen Begriff oder ein Thema aus der Wirtschaft und
0: erzählen euch in zehn Minuten alles, was ihr dazu wissen müsst.
1: Immer verständlich erklärt und natürlich top aktuell. Hört also rein bei AudioNow und bei ntv.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. AudioNow.